0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Se Lula vencer a eleição em 30 de outubro, ele precisará atrair para sua base de apoio no Congresso Nacional tanto o centro mais tradicional da política brasileira como o centrão que não é bolsonarista raiz. O ex-presidente tem experiência e habilidade para negociar com deputados e senadores, mas terá dificuldades em implementar uma agenda mais progressista, algo que seus eleitores esperam dele. Se Bolsonaro vencer, não terá problemas para formar uma ampla maioria, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, e poderá utilizá-la para tentar interferir no judiciário, alterando, por exemplo, a composição ou as regras de funcionamento do Supremo Tribunal Federal. No primeiro mandato, ele cedeu ao Congresso parte do poder que detém como presidente da República. Será assim no segundo mandato também? Estas foram algumas das principais questões levantadas no webinar o Congresso Nacional no próximo mandato, realizado pela Fundação FHC, com a participação de duas cientistas políticas e um professor e pesquisador. Os três convidados, Bruno Caraza, professor da Fundação Dom Cabral, Simone Diniz, professora da UFSCar, e Mônica Sodré, diretora executiva da Rede de Ação Pública pela Sustentabilidade, RAPS, estudam e ou, ou atuam nas áreas de políticas públicas, gestão governamental e relações executivo-legislativo. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Eu sugeriria, o Bruno, que é um cavalheiro, ele inverte a máxima do Ladies First, começa, a Simone fala em seguida, e a Mônica termina essa primeira rodada de intervenções. Tudo bem para vocês? Bruno, então ativa o seu microfone. E entra
2: em campo. Ótimo. Obrigado aí, Sérgio. Prazer estar aqui de volta na Fundação com Simone e Mônica, essas é, companhias luxuosas e frequentes, né? Felizmente, né? Estive aqui quatro anos atrás com a Simone, discutindo o que agora já é o velho congresso, né? O congresso que está terminando, bem no calor ali da, da onda bolsonarista de 2018. A gente... É, tateando o que seria é, o congresso dali para frente, e Mônica, é, velha companheira né, na RAP, sempre é, dando força aí ao, ao meu trabalho, fico muito feliz de é, ter essa oportunidade de sempre trocar é, ideias e, e dados e informações com vocês. E, é, sempre muito bom estar aqui na Fundação, sempre um público muito qualificado, Sérgio sempre promovendo debates de altíssimo nível, estou é, é, frequentador das lives, se não ao vivo, mas sempre ouço depois a, as lives, nas minhas caminhadas, né, ouvindo é, aí no, nos podcasts, no YouTube, e fico muito feliz de estar aqui, é, muito tempo, né, Sérgio?
1: Né? Nossa, é, rapaz! A última vez que a gente se encontrou, o Galo estava jogando bem.
2: Pois mas é. Que... Vamos pular essa parte aí, né? <risos> Viramos fregueses aí do seu Palmeiras recentemente, mas a maré também vai, vai mudar nesse sentido. Vai mudar. Bom, é... acho que é super importante a gente discutir esse novo congresso, que, que vai tomar posse agora em fevereiro do ano que vem, é, muitas modificações, eu acho que é uma discussão super importante, é, principalmente porque é, a gente não tem é, ainda tanta clareza a respeito do perfil desse novo Congresso. Né? É, várias, vários adjetivos estão sendo usados para qualificar, para caracterizar esse novo Congresso que saiu das urnas é, no, no domingo anterior. É, foi um congresso mais conservador, foi um congresso mais à esquerda, à direita, foi um congresso mais é, dominado pelo centrão, foi um congresso mais bolsonarista, é, quando a gente olha os dados, é, a gente não, não tem muita condição... De, 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 de captar isso sem fazer um, um raio-x mais profundo do Congresso. Né? Vou compartilhar com vocês aqui as minhas é, planilhas, né? porque, sem dúvida nenhuma, houve uma é, dominância né, do, do bloco de apoio imediato é, do presidente Bolsonaro, aí, o, o PL, com coloquei 98, mas são 99, tem um errinho aí nesse slide, gente, desculpa, é, 99 deputados, o, o progressistas, né o PP com 47, o Republicanos 41, a gente tem o União Brasil que é, deve se fundir aí com o PP, né estão em negociação, então é, é uma, um, um grupo de parlamentares que talvez tenda para esse lado do Bolsonaro, tem um grupo de partidos pequenos que não estavam exatamente na coligação do Bolsonaro, mas são partidos com maior é, participação de bolsonaristas. Ah, a gente, então, tem, então, tem esse, esse primeiro lado, que é um bloco bolsonarista barra centrão. A gente tem um, que eu vou chamar de centro não centrão, ou talvez uma centro-direita, ou uma... Uma, uma, um centro é, que, que é o centro mais tradicional da política brasileira, né, que deu suporte aí a, a, a todos os governos anteriores, aí, a Bolsonaro, né, MDB, PSDB, PSD é, e, e outros partidos menores. E a gente tem a esquerda, capitaneada pela, né, pela, por essa federação PT, PCdoB, PV, mais PSOL e Rede e mais PDT e PSB. Então, se a gente olha de uma forma partidária, a gente tem basicamente um grupo de uh, 187 parlamentares do centrão uh, mais bolsonarista, que fez, que fez parte da coligação do Bolsonaro, a gente tem 69 ali de centrão tendendo a inclinar para o lado do Bolsonaro a gente tem 131 parlamentares aí desse centro e, e a gente tem uma esquerda de 126 é, deputados. Né? Então, isso é o um panorama partidário. Mas dentro dos partidos há diferentes nuances, há diferentes tons aí de, de cores dentro dessa composição é, é, parlamentar. É, eu acho que uma característica importante para a gente identificar é o quanto desses parlamentares são é, efetivamente bolsonaristas, bolsonaristas fiéis, bolsonaristas de carteirinha. Tá? Então, é, além da, da esquerda, aí, com os 126, com os partidos, quando a gente olha para esse centro, essa centro-direita, eu, eu identifico aí, fazendo um raio X pegando cada um dos 513 é, deputados, olhando para o histórico deles, como que eles foram eleitos, como que eles se comportaram, é, as suas origens, os seus vínculos, a gente pode dizer com um, um grau razoável de certeza que a gente tem um número de 68 é, deputados na nova Câmara que são fortemente bolsonaristas eles são, desde os, os bolsonaristas de primeira hora, que são aqueles que foram eleitos pelo PSL e continuaram no PL, é, então, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, né? Bia Kicis, todos esses é, bolsonaristas de primeira hora, a gente tem os bolsonaristas que foram eleitos, que fizeram parte do governo Bolsonaro, né? como é, Pazuello, é, como é, vários outros integrantes aí, é, é, do governo Bolsonaro. A gente tem um grupo de novatos que são bolsonaristas de carteirinha, aí, o o, o Nicolas Ferreira de Minas, o Marcelo do vôlei, o, o é, 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 Maurício do vôlei, desculpa. Então, é, tem vários bolsonaristas que têm essa bandeira do bolsonarismo, que têm é, é, vínculos fortes com o bolsonarismo. E a gente tem lideranças religiosas, e aí eu, nesse gráfico eu estou colocando só aquelas que, além de serem lideranças religiosas e militares, é, além disso, elas tiveram mais de 90% de apoio ao governo Bolsonaro é, nessa legislatura. Então, acho que esses aí são os bolsonaristas raiz, né? que, que embarcaram é, em, na primeira hora, ou que entraram depois, tá? ou que são lideranças religiosas ou militares muito fiéis ao Bolsonaro. Então, esse acho que é o grupo bolsonarista raiz. Mas, mais do que isso, é, no centrão, é, a gente tem que separar o centrão tradicional e o centrão bolsonarista. E, de novo, seguindo a mesma linha das lideranças religiosas, com mais de 90% de apoio do Bolsonaro, é, 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 novas lideranças religiosas e militares que chegaram aí nessa eleição, que são novatos, a gente tem mais ou menos aí, mais 49 é, parlamentares que estão, que têm viés bolsonarista e estão nesse bloco do centrão, é, e aí eu estou chamando centrão PL, PP e Republicanos. Né? E, e aqueles partidinhos PSC, PTB e por aí vai. Né? E o centrão tradicional Sim. mesmo, sem identificação com Bolsonaro, são mais ou menos 160 parlamentares. Então, de novo, é, tem os bolsonaristas raiz, que eu já separei, o que sobrou no centrão, é, eu tenho mais ou menos mais 50 bolsonaristas, fortemente bolsonaristas, dentro é, do, do centrão. Né? E se eu pego esse centro que não é centrão, né, eu ainda tenho é, mais uns é, é, 11 parlamentares aí que são religiosos, que são militares, que, que estão com o Bolsonaro dentro desses partidos, MDB, é, 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 PSD, PSDB, Novo, Podemos, né? é, e mais ou menos 116 que, que não têm esses vínculos fortes com, com o Bolsonaro. Então, o jogo está sendo traçado entre é, 68 bolsonaristas fiéis, é, 49, mais talvez 6, de centrão bolsonarista e mais uns 11, então, do centro, não centrão, que também são é, bolsonaristas. Sobrariam 116 é, nesse, nesse centro que não são bolsonaristas, apesar de que parte deles... né deram mais de 90% de apoio ao Bolsonaro é, nesse nessa última legislatura, né? 25 nesse centro e mais 74 no central. Né? E aí a gente pode discutir se eles são é, se eles estão fazendo isso por fisiologismo ou por, é, é, por é, proximidade ideológica. Né? Mas o que, que eu queria dizer nesse contexto, né? se a gente soma todos esses números aí que eu tô é, é, metralhando aí é, em, em vocês, né? a gente tem, mais ou menos nessa câmera, a gente tem 134 é, bo, é, deputados, fortemente bolsonaristas, com fortes vínculos com, com, com o bolsonarismo, é, seja porque são é, lideranças religiosas, militares, ou porque sempre estiveram, ou porque fizeram do bolsonarismo, da defesa do armamentismo, é, a sua plataforma política. Isso dá um quarto do Congresso, do, da Câmara. A gente tem uma, uma esquerda com 126 deputados, então o bolsonarismo raiz é maior do que a esquerda na próxima legislatura. É, 26% contra 24%, e a gente tem aí é, mais ou menos aí uns 28% que são é, centrão não bolsonarista ideologicamente não alinhados com o bolsonarismo e uns 22% que são centro, o velho centro do MDB, do PSDB, né, que, que é o centro da centro-direita da redemocratização, ou seja é, o jogo na Câmara vai ser julgado com uma vantagem muito grande para o bolsonarismo, né? independentemente de quem ganhe a eleição. Se o caso for, uh, se quem for eleito uh, for Bolsonaro, então ele vai ter uh, mais de praticamente mais de metade uh, da Câmara porque ele tem 26% de bolsonaristas, mais uns 28% do centrão que estão com ele e uma boa parte do centro que também estiveram com ele é, nas, nas é, eleições, na, na, no, na legislatura que se encerra agora. É, se Lula for o eleito, Lula vai então contar com um quarto é, da Câmara e ele vai ter que fazer um movimento Seja ao, ao, ao antiga centro-direito, centro o MDB, a, o PSD, parcelas do PSDB e por aí vai. Então, ele vai ter que atrair essa base para o seu governo, mas mesmo essa base não vai ser suficiente para ele ter maioria, é, sequer para aprovar é, é, legislação que exija maioria absoluta. É, então, ele vai ter que negociar também com esse centrão não bolsonarista. Né? E, nesse sentido, o que, que a gente é, conclui? Né? Que, além de ser um apoio muito mais caro, que vai exigir uma, uma habilidade muito maior para o Lula para negociar, vai ser, é um contexto que é muito desfavorável a uma agenda progressista do PT. Porque esses é, é, deputados que vão ter que entrar na negociação para apoio, para apoiar a Lula... É, eles são parlamentares que podem apoiar Lula numa agenda econômica, mas dificilmente vão apoiar Lula é, numa agenda, por exemplo, muito agressiva na questão de, de, de costumes, numa agenda muito agressiva em questões de políticas públicas, redistributivas, numa política muito agressiva em termos ambientais, né? Boa parte desses eh, eh, parlamentares que estão nesse centro e no centrão que podem vir a negociar com Lula eh, são fortemente apoiados pelo agronegócio, o agronegócio mais eh, eh, retrógrado, eh, menos eh, eh, moderno, por, por assim dizer. Então, a pauta pro, progressista eh, da, de um eventual governo Lula, na minha opinião, vai ser muito eh, eh, prejudicada é, dada essa nova composição do Congresso. E ainda mais, né, porque a gente tem uma composição no Senado também, que é uma composição que também pendeu é, não só para a direita, mas também pra, para o bolsonarismo. Né? Se você pega PL, pega uma eventual é, fusão de PP com União Brasil, e você pega a, republicanos no Senado... Isso dá 45% do Senado, então muito próximo de se ter uma maioria, né? sendo que só os bolsonaristas raiz, também no Senado, são equivalentes em número a todos os senadores de esquerda na próxima eh, legislatura. Então, num caso de uma eventual é, vitória de Bolsonaro, o né, é, um quadro que se configura é um, um Senado que foi uma das barreiras de contenção à, à, à pauta mais bolsonarista nessa última, nessa última legislatura, é, francamente, é, pendendo para apoiar Bolsonaro. Tá? E aí, nesse caso, toda uma agenda bolsonarista de alteração de regras é, institucionais, como, por exemplo, a composição é, do Supremo Tribunal Federal, começam a se tornar uma possibilidade nesse contexto e aí no caso da vitória de Lula é mesmo, mesmo caso, né? o Lula vai ter dificuldade, tem um grupo é, bolsonarista raiz é bem, bem, bem forte no novo Senado, vai ser muito difícil negociar com, com esse grupo, acho que não vai ter conversa de você negociar com com, com esse grupo é, é, que, que saiu das urnas, né? com, com Damares, com Marcos Pontes, né? com esses é, bolsonaristas que, que, que fizeram parte, são muito identificados com, é, com, com o governo Bolsonaro, e, e a negociação também vai se dar de forma muito mais difícil para se aprovar uma agenda mais modernizante, uma agenda mais transformadora, é, segundo a plataforma aí do PT, a plataforma da, da esquerda. Então, é, é, são um pouco dos números que eu, que eu calculo, né, que, que eu calculei aí nos últimos dias, tentando ir para o é, individual mesmo do, do, do Congresso, que eu acho que apontam nesse, nesse sentido. O, a, além de ser um Congresso mais, inclinado, mais conservador, mais inclinado à direita, com maior é, poder, do Centrão, esse Congresso será, sobretudo, um Congresso mais bolsonarista, muito mais bolsonarista do que foi esse que, que se encerra,
1: tanto na Câmara quanto no Senado. Excelente exposição. Você, inclusive, já respondeu aqui algumas das perguntas, das muitas perguntas que surgiram aqui enquanto você, você falava. Simone, o, o Bruno falou 15 minutos, eu não tive coragem de interrompê-lo. Então, por justiça, eu também lhe concedo 15 <risos> minutos. Se você puder é, ser conciso o suficiente para terminar antes de 15, sobra mais tempo para a gente conversar, mas você tem 15 minutos. Não, perfeito. Bom, quero agradecer
3: pelo convite, pela oportunidade, como o Bruno disse, é, nos encontramos nesse mesmo espaço, quatro anos atrás, né, trazendo é, algumas informações sobre o Congresso. Um prazer imenso, revê-lo, Sérgio, Mônica, Bruno, muito obrigada pela, pela oportunidade. Bom, é, o DIAP, o ano passado, o ano passado não, já tem acho que mais tempo, ele lançou uma radiografia do Congresso dizendo que essa legislatura, né, os que foram eleitos em... Em 2018, era o congresso mais eh, conservador desde a redemocratização. As taxas de reeleição para esse ano dão aí perto de 50% de reeleitos. Né? Então, eh, eu endosso um pouco o, o, as questões que o Bruno colocou, no sentido de que, sim, temos um congresso muito conservador. E aí, um parênteses. É, eu tendo a ser muito pessimista no geral mas desde que eu me entendo por gente eu não me lembro de ter visto um congresso muito progressista então assim, para enfrentar ou ter que enfrentar uh, esse congresso ultraconservador, eu acho que olha, ok né? mais ou menos sabemos como, como a banda toca eu tenho alguma discordância é, com o que Bruno relatou quando eu penso na, na relação executiva e legislativa, até a luz da, dos dados que o Bruno trouxe. Né? Porque, veja, quando, quando eu penso na presidência né, do, do que está sendo o governo Bolsonaro, é uma negligência por parte do presidente em ser é, o que pelo menos do meu ponto de vista, parece ser correto, o fato de que o presidente da República é o pivô no nosso presidencialismo. Ou seja, ele tem que dar o tom é, na relação com o Congresso. O presidente Bolsonaro, na minha interpretação, ele é completamente negligente em relação a isso. Não é à toa né, que, desde a redemocratização para cá, a produção legislativa, é, nessa legislatura, ganhou protagonismo às proposições que são apresentadas pelo, pelo poder legislativo, contrariamente a é, legislaturas anteriores. O que Bolsonaro fez em termos de produção de políticas públicas foi pela via não da deliberação no Congresso, foi decreto, portaria, ou seja, né, atos né, de, de ordem é, burocrática. Me parece que um eventual governo Bolsonaro, a par dos números que o Bruno colocou, é um pouco mais do mesmo. Mais do mesmo uma presidência que é negligente na condução do processo, do processo de negociação com o Legislativo. Não é à toa que nessa legislatura, mesmo tendo o Congresso mais conservador, Bolsonaro teve projeto vetado, teve veto derrubado, teve uma série de dificuldades, né? É, a, a facilidade do começo do mandato foi dada, facilidade entre aspas, foi dada pela, pelo comprometimento e pela habilidade política do então presidente da Câmara, que deveria estar aqui, mas infelizmente não pôde comparecer, né? Então, e aí, voltando para a minha uh, pequena observação do, de que, tradicionalmente, eu sou uma pessimista. Olha, se for governo Bolsonaro, é mais do mesmo. Ou seja, uma agenda negativa, uma agenda de destruição, uma agenda de vamos passar boiada e, vamos, e passar boiada, né? como disse o ex-ministro, é pela via... Creio eu, prioritariamente, não legislativa, então é decreto, portaria, porque ali é o poder da caneta, é, literalmente. Né? Então, uma agenda negativa, uma agenda de destruição, e detalhe, a gastança desse ano virá no próximo. Né? Então, além de tudo, inflação, arrocho salarial, crise econômica, é, desemprego... É, ausência de crescimento, etc., o problema, a dificuldade não está, pelo menos do meu ponto de vista, não está na relação do executivo legislativo. A dificuldade vai estar tá para nós, cidadãos comuns, sobrevivermos a essa situação que é, estão nos deixando. Né? Esse está sendo o legado. Por outro lado, é, um, um eventual... É, governo Lula, e aí é, também com base nos dados que o, que o Bruno traz, eu vejo um, um cenário muito mais favorável, Bruno, pela qualidade da liderança política que, caso Lula seja eleito, ele é um líder, ele tem experiência política, né? o aprendizado no processo de negociação desde os tempos sindicais e a própria experiência que a gente teve é, durante os dois mandatos do, do presidente Lula, eu acho que Lula sabe que ele pode contar com um centrão, um centrão não fiel, com um centrão não bolsonarista. O governo Lula não foi um Marte Rosa, a esquerda não tinha maioria. E Lula tocou uma série de projetos. Ok, o cenário econômico era muito favorável. A herança deixada pelo governo Fernando Henrique não foi tão maldita assim, a herança, a herança econômica. Mas, acima, acima de tudo, eu, eu gosto sempre de relembrar um fato do início do governo Lula, um fato que na academia a gente, muita, quem trabalha com a relação executiva e legislativa sempre é, toca nesse ponto, que é o famoso tripé, né, que dá sustentação à, à viabilidade do presidencialismo no Brasil, que é formar coalizão, poderes legislativos do presidente e, é, muitas vezes as pessoas esquecem, o poder do presidente da Câmara. O governo Fernando Henrique foi excelente em, ter, em manter esse controle. Teve o filho do ACM, Teve Inocêncio de Oliveira, que foi presidente da Câmara, teve Aécio Neves, teve Michel Temer, ou seja, alguém sempre da base ou alguém do próprio partido do presidente. O erro do governo, no começo do governo Lula, foi o descuido do PT na escolha da liderança da, da Câmara, que vai resultar na eleição do Severino Cavalcante. Mas que, graças, no meu, na minha interpretação, a habilidade do Lula rapidamente foi resolvida. Severino caiu, veio Aldo Rebelo, depois veio João Paulo, ou seja, teve um processo de aprendizado que me parece que não teve no governo Dilma, em termos de estabelecer é, processos de negociação com o Legislativo. Então, eu acho que o grande desafio para o Lula não, é, não, não, não está em si na composição de uma base ou de uma... É, de, um processo, de conduzir um processo de negociação com o Legislativo. Primeiro porque Lula sabe fazer isso e quer fazer isso, que é diferente do, do, do atual presidente. E segundo, e aí sim eu acho que está que a, a maior dificuldade para Lula, caso venha a ser eleito, é tentar reconstruir a destruição que Bolsonaro está deixando. Então, o grande problema é como a gente recuperar minimamente as perdas que nós tivemos e estamos tendo com o governo Bolsonaro. Eu não me lembro de ter visto um período, de, de, de daquela gestão, onde não se falou de campanha de vacina. Não estou nem me referindo à pandemia. Estou me referindo à vacina dos pequenos, à né? paralisia, tuberculose, gripe, etc., o que o governo está fazendo com as universidades, o que o governo está fazendo com a burocracia especializada, competente, que existe nos órgãos públicos. Então, a grande dificuldade para o Lula, não, eu acho que a, a, a relação com o Congresso, ele tira de letra. O problema está é nessa destruição das nossas políticas públicas. Aí é que está o, o aperto e o grande desafio para o o próximo presidente. Sérgio,
1: eu cumpri. Você cumpriu magnificamente é, dez minutos. Você não tem um crédito de cinco minutos. Eu sugiro que você venda para o Bruno e o Bruno é, será obrigado a pagar um sobrepreço.
3: Olha, direito de resposta vai depender do que o Bruno colocar.
2: É verdade. Então,
3: Essa condição eu cedo. Simone, Sérgio, olha, sempre apostando
2: nas, nas soluções de mercado, né, Sérgio? Não, eu ia, eu ia
1: fixar o preço, eu ia fixar o preço, não ia <risos> deixar o mercado resolver. Mas, brincadeiras à parte, Simone, você me, me ajuda aqui, inclusive, a corrigir uma falha minha, que foi a não explicação no início. Eu estava tão entusiasmado aqui com a presença de vocês, que eu esqueci de explicar que uh, o Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia teve um contratempo de última hora, pediu um milhão de desculpas, mas não pôde se juntar a nós. Então fica aqui o registro e eu passo logo a palavra à Mônica. Mônica.
4: Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria começar cumprimentando a Fundação Fernando Henrique Cardoso, parceira da RAPS, na realização desse evento. Queria cumprimentar também os meus colegas aqui, todos cientistas políticos, né? não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar numa mesa assim. O Bruno não me deixa classificá-lo como cientista político, ele já faz assim, fazendo uma meia-culpa, mas eu coloco ele nesse bolo também. E eu queria dividir com vocês a minha alegria, de 15 anos depois de formada, dividir a mesa com a minha professora e orientadora, Simone Diniz. E, sobretudo num país que tem sofrido tanto ataque da ciência, eu tive o privilégio de estudar, por 10 anos, graduação, mestrado doutorado na Universidade Pública Gratuita e de Qualidade, e de ter tido gente que apostou em mim e apostou na ciência. Simone, obrigada por tudo que você fez por mim ao longo de tantos anos. Eu queria começar dividindo com vocês um pouco do que me traz aqui, como diretora executiva da RAPS. E Sérgio, de maneira muito gentil, disse que eu mando, mas eu sou só a diretora executiva, e junto comigo tem 32 pessoas incríveis que fazem a RAPS acontecer, e a quem eu também eu agradeço muito porque estão nos assistindo. A RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, é a única rede pluripartidária de políticos do país que há 10 anos trabalha de dois jeitos. Primeiro, ajudando pessoas que querem se candidatar e querem se eleger, independente de que estado estão na, na vida eleitoral, na vida pública, se são candidatos pela primeira vez ou não. E, de outro lado, ajudando pessoas que já estão eleitas, como governadores, deputados federais, senadores, a tomarem boas decisões no seu dia a dia e boas decisões para a gente são sempre aquelas que levam em conta os limites do planeta. Né? Políticos que tomam decisões sem levar em conta os limites do planeta, na nossa opinião, são ruins para os negócios, são ruins para as pessoas e são ruins para o país. E o que me traz aqui hoje é uma mistura das duas coisas. Primeiro contar que eu olho metade do copo meio cheia, porque é o lugar onde eu tô hoje, que ajudou a preparar 192 pessoas para candidaturas em todo o país. Então, o meu trabalho hoje me dá o privilégio de trazer a bagagem da ciência política com a parte prática de preparar pessoas para disputarem eleições, independente da sua posição política e ideológica. E o que me faz olhar para a metade do copo meio cheia, embora eu vá olhar para os desafios também nesses 10 minutos que o Sérgio me deu, é o fato de que dentro desses 192, 49 pessoas foram eleitas. O que nos dá a melhor o melhor resultado da RAPS em 10 anos. Significa que uma entre cada quatro pessoas ligadas à organização que se candidatou foi eleita a um cargo que pode ter sido de senador, pode ter sido de deputado federal, de deputado estadual, distrital, enfim, a quase todos os cargos que estão em disputa nessa eleição e há mais seis ainda em segundo turno. É motivo de orgulho e é motivo de muita satisfação, sobretudo porque passamos ali oito meses preparando candidatos e candidatas, fornecendo desde conteúdo técnico até treinamento de mídia, até apoio psicológico, porque a gente sabe que enfrentar a eleição não é algo simples. Então eu olho a metade do copo meio cheia, porque é o nosso melhor resultado, como eu disse. Em relação ao cenário, eu vou pedir licença para pegar as minhas anotações que estão aqui do meu lado, eu queria começar também com os pontos positivos, tá? E aí eu vou divergir um pouquinho, eu não vou entrar tanto na relação executiva-legislativa, nem na composição de Câmara e Senado, eu vou deixar isso um pouquinho para depois. Eu queria começar com os fatos que eu acho que são destacados e relembrados num país que não tem tido muitas boas notícias vindas da política nos últimos tempos. Primeiro é o fato de que a gente teve eleições sem violência, com raríssimos episódios acontecidos em todo o país. RAPS e Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançaram uma pesquisa, há cerca de um mês, mostrando que sete entre cada dez brasileiros têm medo de se manifestar e ser agredido fisicamente por conta da sua posição política ideológica. E aproximadamente 5 milhões de brasileiros naquele momento afirmavam ter sido vítima de violência nos 30 dias anteriores ao campo da pesquisa. Isso mostra que é uma sociedade amedrontada. E nós, da sociedade civil que estávamos acompanhando a eleição e que vamos acompanhar, claro, o segundo turno, tínhamos apreensão sobre como esse primeiro turno se desenrolaria. Então, esse é o um primeiro ponto. Tivemos eleições relativamente tranquilas e pacíficas em todo o país. O segundo ponto é o da abstenção em níveis compatíveis com o que a gente viu em outras eleições. Nós também víamos com preocupação uma potencial, um potencial aumento da abstenção, que é alta, diga-se de passagem. né? Em 2018, cerca de 42 milhões de brasileiros não apareceram para votar, esse índice permanece relativamente estável, olhando agora para o primeiro turno, em torno de 20% das abstenções. O terceiro ponto positivo, uma bancada de indígenas, né, que cresce um pouco. A gente passa para cinco indígenas na Câmara dos Deputados. E um aumento também da bancada feminina, de 15% para 18%, totalizando 91 assentos. Ainda, ninguém mencionou aqui, mas eu acho que aí olhando para a composição do Parlamento, em especial da Câmara dos Deputados, um ponto muito positivo, resultado da reforma política é, acertada que foi feita, é a redução do número de partidos efetivos no Parlamento, que cai de 16 para 9. Isso, em tese, torna a produção de governabilidade um pouco mais fácil. E aqui eu dialogo também com o Bruno e com a Simone, resgatando um aspecto da fala de ambos, de que me parece que governos, pelo menos no período pós-85 ou pós-88, sempre foram capazes de produzir governabilidade. Eu também não acredito que isso deva sofrer grandes mudanças daqui para frente a despeito da mudança da composição do Congresso. O que, que eu acho que dá para ler nas eleições desse ano? Primeiro, a endireitada que a gente deu talvez não seja tão esporádica quanto a gente imaginou que fosse lá em 18%. Eu me lembro de ter essa mesma conversa com vocês em 18, nesse seminário que vocês mencionaram, que aconteceu lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso, presencialmente, né, no centro, e Sérgio usava exatamente essa expressão, em diretor, né, deu uma dobrada a direita, e eu acho que talvez isso seja menos episódico ou menos esporádico do que a gente imaginou naquele momento. O segundo ponto, tem um, um certo conservadorismo, que talvez a gente também tenha subestimado, e do ponto de vista antropológico e sociológico, me parece que a gente vai precisar estudar, e me parece que esse conservadorismo encontrou no presidente Bolsonaro o seu líder. E isso tem se transferido também no, no potencial eleitoral dos seus apoiados. A esquerda ficou um pouquinho maior e, o centro, e a direita, oh, desculpa, o centro me parece que é o, o que mais perdeu nessa eleição, olhando para o Congresso, e a direita, como já falamos aqui, é quem aumentou. Esse resultado não me parece inesperado, em especial se a gente olhar os apoios que saíram ali pós janela partidária de abril desse ano, em especial por conta de PLPP e republicanos que concentravam boa parte do apoio ao presidente e tiveram as, seus assentos engordados naquele momento. Nós não tivemos um aumento substancial de PLPP e republicanos, então eu sei que quando o Bruno soma a União Brasil e traz uma galera ali, pode dar a sensação de que Puta, estamos muito lascados. Mas olhando para PPPL PP, PP PL, Republicanos, que, são, que é o que a gente costuma chamar de centro fisiológico, isso passou de 178 para 188. Não é um aumento tão expressivo assim. E a esquerda teve um pequeno aumento. Né? Se eu não me engano, hoje são 126 deputados federais. O problema, claro, é uma potencial fusão de PP com União Brasil, como o Bruno mencionou. Sobre o Senado. E aí também falando, falando com os dados do Bruno, eu acho que é importante a gente não descartar a possibilidade de haver mudança, em especial porque como o mandato, a eleição é majoritária, e o mandato é do senador e não do partido, senadores e senadoras podem mudar de partido sem sofrer penalidade em qualquer momento. E eu acho que isso pode ter aí também uma mudança para os próximos tempos. Dialogando, passa, caminhando para o fim, dialogando inclusive com algumas perguntas que eu vi que surgiram o que eu vejo como desafios de curto prazo? Os próximos dois, três meses desse finzinho de legislatura, uma potencial tentativa de acelerar pautas-bombas, e para quem lida com sustentabilidade, como a RAPS, licenciamento ambiental, marco temporal, mineração em terra indígena e agrotóxico, são temas em que a gente precisa estar muito atentos e que tem possibilidade de avançarem. Eu acho que o orçamento secreto, é um ponto de desequilíbrio e no contato, por força do meu exercício profissional hoje, com deputados federais em especial, é evidente o descontentamento com o quanto isso desequilibrou o jogo e isso desequilibrou também a nossa capacidade de fazer rastreio desses recursos e de ter controle e transparência sobre eles. E ainda, como desafios de curto prazo, tem uma questão com o STF, né? Não vou entrar aqui no ativismo judicial, porque eu sei que há argumentos para todos os gostos, mas mal ou bem me parece que o Supremo tem feito um trabalho de frear os ímpetos e as tentativas do presidente. A gente já tem indícios e falas expressas de tentativa de mexer nisso no futuro, caso o presidente Bolsonaro venha a ser reeleito. Como desafios de longo prazo, por último, eu destaco a nossa dificuldade, de se o parlamento produz governabilidade, eu destaco a nossa dificuldade de produzir harmonia na sociedade. Qualquer que seja o resultado da eleição, nós teremos um país dividido. E isso me preocupa não só pela qualidade da produção de políticas públicas, mas pela pelo aspecto civilizatório mesmo, pela nossa capacidade de conviver numa sociedade fragmentada. Por último, já que eu mencionei o orçamento secreto, eu queria falar com a Simone e com o Otávio a respeito do que eu entendo que já é um processo de autocratização que o Brasil tem vivido e que vai demandar muito do próximo presidente, em especial se não for o presidente Bolsonaro. A gente sabe que períodos democráticos são acompanhados historicamente por períodos autoritários, né? como se o mundo tivesse um pêndulo, ora, a gente fica um pouquinho mais democrático e, de repente, vem um revés autoritário. A gente chama isso de onda de democratização e de autocratização. E a literatura da ciência política já aponta que o mundo tem passado por uma terceira onda de autocratização. O Brasil, desde 2017, não é um mais classificado como um país de democracia liberal tendo caído uma categoria. Né? Nós somos uma democracia eleitoral e não mais liberal, mostrando que o respeito ao Estado de Direito tem se reduzido. E esse processo de autocratização, ele é diferente dos anteriores, porque ele é mais lento e ele guarda alguns aspectos de normalidade. É como se dia após dia tudo tivesse igual, até que um dia está tudo diferente. As instituições são corroídas por dentro, tendo como evidência e como exemplo, por e como exemplo e como evidência, aparelhamento das instituições, esvaziamento do seu papel, revisionismo histórico-científico, que a gente observa nas escolas, tentativa de dizer que 64 não foi um golpe, foi um movimento de apoio popular, a tentativa de maior controle da população, da, da vida da população por meio de um exército que compra sem licitação, um software que permite extrair dados do celular meu e de todos vocês, mesmo que tenham sido apagados, inclusive geolocalização e redes, as senhas de rede social. Enfim, a gente tem uma série de evidências de que o Brasil já está num processo de autocratização. e a gente vai levar muitos anos para conseguir voltar ao que era não digo nem avançar isso vai depender muito de uma capacidade nossa de retomar capaci de capacidade nossa de retomar o diálogo uma certa sensatez que me parece que foi perdido no cenário atual e também de ter lideranças políticas justas e capazes de fazer escolhas que não serão simples para nenhum de nós, mas que obviamente recaem muito na parcela da população mais vulnerável e é preciso lembrar que é muito difícil de falar de democracia quando a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome num país em que é campeão mundial da produção de alimentos.